0: Olá, meu nome é Felipe Peters, e bem-vindos a mais um episódio do Textos para Se Ouvir. Esse é um conto sobre paixão, tesão e cereais coloridos. Ele se chama 1353, ou O Amor nos Tempos do Corona. Se possível, ouça com os dois fones. Algumas pessoas gostam de se declarar intensas. Até onde observei, as intensas de verdade não têm tempo de dissertar sobre isso. Estão ocupadas demais com todo o resto que não seja se preocupar com a percepção alheia de si próprias. E intensidade é algo extremamente vago quando usado no contexto de relações humanas. Se fosse figurativamente uma tigela de cereais coloridos, o vermelho seria a paixão, o verde o ciúme, o amarelo a insegurança, o roxo a saudade e o leite o sexo. O leite te ajuda a digerir todos os sabores que direto da caixa seriam somente amargos. Algo muito mais palpável que a intensidade é a compulsividade, a que te faz virar a tigela e mal mastigar tudo e inevitavelmente se sentir desconfortável por não ter comido com calma. Se já é fácil assim se entrelaçar de um jeito confuso quando se está com fome? O momento em que todos vão se lembrar como a época em que fomos obrigados a ficarmos sozinhos em casa? Com os nossos próprios pensamentos, foi comandar no deserto e sofrer gradativamente os sintomas de nanição. E assim vieram para muitos que não se sentiam completos os amores de pandemia. Na palma de nossas mãos, os que deram vontade de higienizar o celular e então beijá-lo. Foi assim que eu a conheci, na minha mão e eu na dela. Literal, e em dado momento, figurativamente. Os momentos foram acontecendo. O de se sentir feliz com uma conversa agradável. O de perceber o desejo mútuo de arrancar a roupa um do outro. E a vontade de não deixar isso ser apenas uma sessão de flerte e de liberação de libido online. Nessa altura já haviam se passado uns bons meses desde que tudo havia sido paralisado. As coisas já estavam no, perdão pelo termo, novo normal. E nós estávamos a mais ou menos duas horas de carro um do outro. Tudo bem. Como faríamos? Se encontrar no hotel e passar duas noites? Fechado. Fazia mais sentido eu ir na direção dela. E só aceitei ir porque sabia que ela teria vindo na minha se fosse o caso. Tão impossível e inconsequente quanto eu. Promissor. O dia de viajar chegou. A minha ansiedade, que às vezes atrapalha tarefas simples, não era uma questão. Mesmo que fosse ser a primeira pessoa com quem eu fosse ter qualquer tipo de relação física desde que tocar os outros se tornou perigoso. E ela também estava bem. Não era novidade para nenhum dos dois o que estávamos fazendo. Isso ajuda sempre. Cheguei no horário, mas ela não. Se atrasou por motivos que sinceramente não importam. Mas pro meu eu sentado no lobby do hotel de máscara, cansado da viagem e precisando tomar um banho tanto pelos motivos normais quanto para tirar possíveis esquícios do vírus, foram duas horas de estresse contido. E se tem uma coisa que eu não sei fazer é pôr uma máscara de simpatia e alegria quando a minha vontade é de sair correndo e gritando as coisas que ficam pesando no peito. E ela, que não era menos do que muito esperta, percebeu isso ao chegar. Todo desejo e vontade agora era desconforto no elevador. Foi aí que eu tomei a escolha, consciente de não deixar esse sentimento estragar, algo que deu tanto trabalho para se criar uma oportunidade de conhecer e passar tempo com alguém com quem eu me identificava tanto. Era visível na expressão que ela estava se sentindo mal por trás por isso, quando entramos na porta do quarto 1353 e deixamos nossas coisas no chão, eu disse que ia tomar um banho. Peguei o um maço de filtro vermelho, o isqueiro e liguei o chuveiro para ativar o exaustor e fechei a porta porque, afinal, quartos de hotel tem detectores de fumaça. Os banheiros não, pelo visto. Depois do cigarro, que de todos os seus detestáveis atributos abaixa a pressão e te acalma momentaneamente, o banho completou o serviço, tirando o cheiro desagradável, relaxando os músculos e assim a mente. Saí do banheiro renovado o suficiente para retornar à realidade com a perspectiva de viver algo leve, tranquilo e prazeroso. Ela ainda desviava um pouco o olhar e conversava, mas eu achei que duas pessoas que tinham sentido uma identificação tão forte e não tinham nenhuma timidez atrapalhando poderiam fazer muito melhor. Fui até a cadeira que ela estava, de toalha ainda, e me agachei apoiando os braços nas pernas dela. O rosto acentuado no ângulo em que nossos olhos se cruzaram, e os olhares se tranquilizaram. O beijo que veio foi devagar, surpreendentemente carinhoso. Na cama era unanimidade que iríamos nos entender bem e a primeira vez foi boa. Isso não é um eufemismo. Só vejo como necessário literariamente guardar os adjetivos para as muitas outras vezes. A primeira vez com alguém é sempre mais para se despir de qualquer coisa que tenha te acompanhado até ali, para depois conversar na cama pelados sem vestígios de tensão. Vou fazer um tabaco a voz dela era agradável, doce, grave, carioca. Eu vou com você fumar. Eu preferiria mesmo fumar um tabaco do que continuar no cigarro. Não é que faça bem, mas tem 4 mil químicos a menos. No relaxamento pós-sexo, observei o balé de seus dedos com a seda e sorri vendo a sua concentração. Fomos para o banheiro. Não acredito em misticismo, mas a sensação ali dentro era diferente. Provavelmente nós a fizemos assim. Conversamos de leve, passamos um pro outro tabaco e, sem surpresa, começamos a transar novamente, nos olhando através do espelho. Olhares que naquele momento eram a única coisa que existia. A partir daquele momento, nós estávamos dividindo muitas tigelas com leite até a boca e somente os cereais vermelhos. Como morangos... Numa tarde de verão. Como a promiscuidade não necessariamente acompanha um condicionamento físico perfeito, houve muita conversa. Conversa leve. E troca de afetos. Afetos leves. Algumas horas depois de termos subido o elevador sem muito o que conversar, estávamos abertamente impressionados um com o outro. A noite chegou e naturalmente o quarto tomou outra áurea. O banheiro também é relevante a se mencionar. Era grande com um chuveiro cujo box de vidro era aberto para o quarto. Eu poderia tomar um banho com ela na cama, descansando ou assistindo, mas ela fez muita questão de sempre estar ali junto. No décimo cigarro após sexo estávamos ouvindo música ali já, passando muito tempo naquele lugarzinho enquadrado, ela com tabaco na mão, eu com outro, conversando sobre a vida. A Alana, encarnação do desejo no plano terrestre, cantava sobre felicidade e borboletas. Do his eyes? I think he's already he's already nossos olhares se cruzaram mais uma vez, e o magnetismo mais suave do mundo atraiu lentamente nossos corpos que começaram a dançar lentamente no banheiro de hotel. Não sei qual seria a cor deste cereal metafórico, mas daria para comer sem o leite à vontade. Eu gosto do seu nome de como as letras dele se rearranjam em dois fonemas confortáveis e gostosos. Eu jamais diria isso se não fosse verdade. Ela perguntou se eu falava sério e eu confirmei que sim. Eu acho que eu estou apaixonada. Disse ela sem qualquer preocupação. Normalmente seria um choque, uma confusão. Mas fazia sentido. Muito. Mais do que deveria. Eu acho que eu também. Então, tudo certo, não é mesmo? Sim, tudo certo. E continuamos por mais muitas músicas. E estava tudo certo, tudo natural, tudo com gosto de novo. Como se a porta desse quarto de hotel fosse uma dimensão alternativa em que só as nossas duas chaves juntas pudessem abrir. E não é todo mundo que sequer tem uma chave para começar. A gente nunca daria certo, né? Perguntou. Eu e você? Namorando? Aham. Uhum. As mãos dela deslizavam pelo meu peito e a sua voz acariciava meu ouvido. Acho que não parecidos demais do jeito que não funciona. Ela levantou, sorriu e deu de ombros. Dormimos. Descemos apenas para tomar café da manhã no dia seguinte, ironicamente sem cereais. Não demos muita importância para o tom mais sério da conversa, não importava, ainda havia tempo a ser aproveitado. Ao subir, a minha insônia foi por um momento curada. Pela primeira vez em muito tempo, dormi de tarde. E dormi de verdade, sem sono leve, colado de frente, com ar-condicionado desligado e com a escolha consciente de não sair dali de dentro. Valeu cada gota de suor na parte interna do joelho. O dia se repetiu tão bom quanto ou ainda melhor que o anterior. No fim da última noite estávamos tranquilos, relaxados e satisfeitos na nossa própria realidade particular. Talvez se eu tivesse pensado mais sobre tudo, teria sido mais difícil fazer o check-out. Mas eu não tava pensando muito fazia tempo. E agora? Não sei. Acho que a gente vai descobrir. É, sim, acho que vamos. Mas foi incrível. Foi sim. Abaixei a máscara da moça e dei um último beijo demorado. Em outro momento depois, ela me disse que se sentiu meio desnorteada ao ir embora. Eu ainda tinha que pegar um ônibus. Como dito antes, a insônia não me deixa pegar no sono pesado. Em ônibus e aviões, normalmente ele vem bem leve e o sonho é sempre o mesmo. Quase que uma alucinação lúcida onde eu estou no meu habitat natural, deitado na cama com o um notebook no colo. Dessa vez, eu estava na cama com ela, abraçado e em paz. Foi um bom sonho. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado desse texto. Não esquece de conferir se você assinou o podcast aqui no Spotify. Aproveita e avalia também as estrelinhas que vai ajudar muito o projeto. Me segue lá no Instagram peters.filipe. E é basicamente isso, até o próximo episódio. Tchau.